0: KSW 58 już za nami. Wiele emocji, wiele kontrowersji. Fantastyczna, miła i sympatyczna gala dla każdego zakończona ogromną sensacją. Idealny temat do rozmowy w najnowszym odcinku Punch Clubu. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Punch Clubu. Michał Przybycień. Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę wyjątkowo Michał postanowił przyjechać tutaj do nas do studia, porozmawiać twarzą w twarz, porozmawiać na dobrym sprzęcie, na dobrym wideo. W końcu nasz kochany montażysta nie będzie miał do Ciebie żadnych pretensji.
1: Dobry sprzęt, bo też rozmawiamy o dobrej gali, która za nami.
0: Tak, dobra gala, owszem Gala KSW 58 Fantastyczna, jeżeli chodzi o pojedynki Jeżeli chodzi o samą dramaturgię też Pojedynków niektórych Czy też to, co się działo już tuż po pojedynkach Mieliśmy tam jedną awanturkę Taką w stylu fejmowym Nazwijmy to Mieliśmy nokaut w stylu widmo Mieliśmy zwycięstwo mistrza olimpijskiego I mieliśmy także Roberta Ruchałę, który zrobił to Co do niego należy Biedny barżant chyba nikt nie chciałby skończyć tak jak ten biedny ptak w ringu, w oktagonie jakim ringu, oczywiście oktagonie i chyba od tego zaczniemy, bo powiem Ci szczerze tak sobie przeglądałem te gale. byłem takim Polakiem cebulakiem trochę bo postanowiłem nie oglądać tego w polskiej telewizji, ani za pośrednictwem pay per view postanowiłem pouczyć się języka i włączyłem sobie to w rosyjskiej telewizji mać i oczywiście za każdym razem wielkie gratulacje nie płynęły w kierunku zwycięzców I dosyć duże też płynęły, właśnie w kierunku Roberta Ruchały, który, no powiem szczerze, pierwszą rundę mógł już pierwszą rundą zakończyć cały ten pojedynek, bo tam blisko było już nokautu.
1: Tak, no Ruchała od początku był wyraźnie lepszy. No właściwie bawił się w w tym oktagonie, no ma wielkie umiejętności, jest niepokonany, na pewno pokazał, że nie przez przypadek znalazł się w, w KSW. No i co? Pewnie jakieś jeszcze jedno zwycięstwo i i gdzieś będzie celował tam w mistrzowskie tory.
0: No tak, nawet chyba o tym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, czy Robert Ruchała nie jest już takim zawodnikiem, który zasługuje na walkę o pas. Ale z drugiej strony też tak się zastanawiam, to chyba było podobnie w przypadku Torresa, jak wygrał ostatni pojedynek. On chyba też był właśnie w drugiej walce i później wskoczył już do tej mistrzowskiej, do tego mistrzowskiego pojedynku. Więc możliwe, że Ruchała już teraz dostanie swoją szansę, chociaż z drugiej strony to jest bodajże chyba jego czwarte zwycięstwo dopiero.
1: Tak, czwarte albo piąte, Piąte. ale w w KSW dopiero drugie Więc więc podejrzewam, że jeszcze pewnie gdzieś tam jedną walkę Z jakimś lepszym rywalem niż Daniel Bażant Dostanie, myślę, że nie trudno takiego rywala w w KSW I później później mistrzowska szansa, jeśli wygra No tak, w ogóle
0: nie wiem co ten Bażant tam robił On tak naprawdę taki typowy właśnie ptak Przychodzi? widzi coś, co go przestraszy i ucieka. Przynajmniej tak było w pierwszej rundzie, bo w drugiej już zupełnie inaczej. Barzan w tej drugiej rundzie miał przebłyski, w których pokazywał naprawdę niezłą dyspozycję i mógł tam ruchałe w pewnym momencie trochę mu zagrozić.
1: Nie zgodzę się, zero zagrożenia. Miał przebłyski, ale ruchała je, świetnie neutralizował, nie pozwolił mu na nic. No i świetną efektowną latającą balachą go poddał. No samo... Sam styl tego poddania pokazuje jak jak ta walka wyglądała i jak duża była przewaga w oktagonie ruchały.
0: No tak, właśnie, to też, też o tym rozmawialiśmy przed, przed wizją, że jednak Robert Ruchała został e, uhor- uhonorowany za e, to zwycięstwo bonusem, także ten bonus wskazuje na to, że jednak ta balacha w wykonaniu Roberta Ruchały była niesamowita, fantastyczna, genialna, dobrze, tu już trochę za dużo gry aktorskiej w moim wykonaniu, ale tak, faktycznie była naprawdę to ten, ten knockout, to poddanie bardziej, oczywiście, Naprawdę było fenomenalne i aż człowiekowi się chcia, chciało jeszcze więcej tych pojedynków oglądać i jeszcze więcej takiego dobrego MMA na tej gali widzieć, bo ta pierwsza walka była taka troszkę dla mnie przynajmniej ospała, ta druga już naprawdę dała dobrego powera i każda kolejna też już rozkręcała te gale, nie? No
1: powiem szczerze, że dosyć wolno się rozkręcała ta gala, ale jak tak. się już rozkręciła, to, to naprawdę mieliśmy... Spore emocje, no, zwieńczone sensacją.
0: Zwieńczone sensacją, ale do sensacji przejdziemy oczywiście na sam koniec. Ja bym teraz przeskoczył do tematu Musajewa i Jurysicia. Tam mieliśmy awanturę po pojedynku. Tam chyba poszło o rasizm, jak się nie mylę. Czy też jakieś właśnie takie stwierdzenia dość nieładne w kierunku narodowości jednego z zawodników. No i mieliśmy po prostu powtórkę z Fame MMA.
1: No tak, nawet miejsce to, to chyba samo. to samo, e, więc, e, więc gdzieś, nie wiem, mówię jakieś fatum nad, nad tą halą e, krąży. E, na pewno było, było ciekawiej, można powiedzieć, niż podczas walki, bo, bo walka e, mocno jednostronna, no, trzeba przyznać, że, że zdecydowane zwycięstwo Jurisicza ja sobie więcej trochę po tej walce obiecywałem, bo jednak stanęło naprzeciwko siebie dwóch niepokonanych zawodników. I, no i myślałem, że, że będzie bardziej wyrównana. Jednak Musajew, on co prawda nie wygrał przed czasem, ale, ale spokojnie gdzieś tam łatwo, łatwo na punkty rywala, rywala pokonał. I, no a później co się działo, no to to już jest... E, osobna, osobna historia, podobno e, Musajew miał, miał pokazać taki gest gdzieś tam w kierunku e, narożnika a też e, być może to było związane z tym, że Musajew ma e, pseudonim Silent Killer, więc może dlatego no. tak pokazywała a narożnik a narożnik Jurisicza gdzieś to w, w sły sposób yy, odebrał, yy, później to efektowne oba, obalenie Musajewa, no, działa Zło, się tam naprawdę naprawdę dużo. Nawet bym powiedział, że trochę za dużo jak na jeden
0: pojedynek, ale tak, tu się zgodzę też z tym, co mówiłeś, nie bezpośrednio o tej awanturze, tylko o samym tym pojedynku, ja też spodziewałem się trochę więcej. Po obu stronach nawet mimo wszystko. Szczególnie po Musajewie, no bo jednak też był on kreowany na takiego zawodnika, To znaczy nie, ja ja
1: nawet nie tyle po Musajewie, bo Musajew zrobił tyle, na ile, ile był zmuszony, tak? Myślę, że jakby Jurisic postawił mu trudniejsze warunki. No to Musajew musiałby wtedy też wejść na na wyższy poziom, a tu po prostu mógł sobie spokojnie gdzieś tą walkę przeprowadzić do końca na warunkach takich jak chciał.
0: No i dzięki temu werdykt taki, a nie inny Dokładnie. i te emocje już związane po tym, po samej walce, to obalenie faktycznie, bardzo ładne, dałbym takie 8 na 10 za to obalenie, naprawdę solidne, ale no, z tego co wiem, no to mają zostać wyciągnięte no, konsekwencje. Tak, tak, już,
1: już zostały, federacja tego, tego obalenia nie doceniła. Eee, A, i połowa tam bodajże... Nie, nie, bonusów nie dostaną właśnie. A, obaj. E, tak, tak. I tam chyba jakaś część z wypłaty też tam im zostanie potrącona. E, tak, bo mieli dostać za, za walkę wieczoru bonusy. E, no to nie dostaną. Zostanie to przekazane na, na cele charytatywne.
0: No wiesz, no ja słyszałem nawet o jeszcze większych poważniejszych rzeczach, czyli e, zwolnienie z KSW. Tak jak było w przypadku Nie, nie aż, tak,
1: aż takich konsekwencji tutaj przynajmniej w, w wobec tych dwóch zawodników nie wyciągnięto. Tam chyba e, kogoś e, zawiesiła federacja, ale to tam chodzi o, o narożniki, o osoby, które tam były w tabach zawodników, a, a sami zawodnicy to tylko gdzieś tu finansowo zostali e, ukarani.
0: No to nie, no to trochę, trochę dla mnie to, to dziwne. Spodziewałem się jednak trochę mocniejszej reakcji ze strony włodarzy KSW. Ja tak
1: śledząc KSW od wielu już lat, no to, to jakby nawet się nie udzieliłem, że ci zawodnicy zostaną zdyskwalifikowani. Spodziewałem się, że jakieś kary dostaną właśnie pewnie finansowe. Martin Lewandowski na gorąco w studiu po gali tłumaczył to tak, bo już jakby mówił, że, że tu zawodnicy mogą się spodziewać kar finansowych, że nie będzie dyskwalifikacji, ponieważ było to już po ogłoszeniu werdyktu. Nie wiem, jaki to ma wpływ jakby na wysokość kar, ale być może regulamin KSW tak to, tak to uwzględnia.
0: No to jest trochę dziwne, tak? No bo mimo tego, że to się już wydarzyło po werdykcie, tak? No ale jednak doszło do tego konfliktu i doszło do sporego zamieszania, więc kary powinny być niezależnie od tego, czy to przed, w trakcie, czy po walce. To znaczy, w trakcie to niech się leją, no przynajmniej jest fajne widowisko. Po walce nie do końca przed, no też nie fajnie by to wyglądało. Tak,
1: ale ale pamiętajmy, że my w telewizji widzieliśmy właściwie tylko to obalenie, no i zaraz bezpośrednio to, co się później stało, a, a włodarze gdzieś oglądali ten materiał filmowy, Pewnie z tego przez, konkretnego tak, ujęcia. Prze, przez kilka dni, powiem szczerze, z 12 kamer. Yy, Zazdro. Ja bym chciał mieć tu 12 kamer. Z 12 kamer nam chyba w tyle nie potrzeba, takich widowisk tutaj nie, nie organizujemy.
0: Czy ja wiem, można byłoby zrobić,
1: tak to kto broni. Ale no na pewno oglądalność byłaby ciekawa. No. Yy, ale. Yy, Do czego zmierzam? Oglądali to z 12 kamer, mieli mieli większy ogląd, jakby pełny ogląd tej sytuacji, może tam ktoś inny był prowodyrem tej całej sytuacji, a to obalenie Musajewa było gdzieś tam jakby skutkiem tego wszystkiego. No dobra, no nie będziemy tutaj ględzić na temat Musajewa i
0: Ryśicia cały dzień, tak? Czy cały wieczór, czy całe popołudnie, tak? Więc sobie go usuwam z mojej playlisty. Mamy jeszcze dwóch panów do omówienia. Mamy do omówienia przede wszystkim Kołecki Zawada, zwycięstwo Kołeckiego i szansa na pas, tak naprawdę. To zwycięstwo otworzyło mu już drogę do pasa. Tylko pytanie, której kategorii?
1: Kołecki, powiem szczerze, profesor. Profesor, bo tak rozegrać walkę to naprawdę zawodnicy, którzy trenują MMA od 10-15 lat nie potrafią tak rozegrać walki, tak taktycznie rozegrać, bo bo od drugiej rundy już, już był dosyć zmęczony Kołecki a jednak gdzieś cały czas cisnął tego zawadę. robił swój plan, próbował obalać, było to skuteczne, no i, i wygrał. Ale z pasem to bym się jeszcze nie rozpędzał, co prawda mi mówił Mirek Okniński w wywiadzie przed walką, że, że jak Kołecki wygra przez nokaut, no to będą celowali w pas, ale tu się tak nie stało, nie wygrał przez nokaut, wygrał na punkty. No i podkreślał też właśnie trener Kołeckiego, że, że jednak to jeszcze nie czas na pas, bo właśnie od tej drugiej rundy Kołecki już jednak był zmęczony i, i pamiętajmy tak, pamiętajmy, że, że walki mistrzowskie to są na dystansie piątka. pięciu rund i, i po prostu y, boi się, znaczy może nie tyle się boj, ale jest pewny po prostu ok, Mirosław Okiński, że Kołecki, takiego wysiłku na dystansie pięciu rund by nie wytrzymał, więc chcą stoczyć jeszcze jedną, maksymalnie dwie walki, żeby już kon- kondycyjnie się, się Kołacki poprawił.
0: No Z jednej strony ok, tutaj jestem w stanie zrozumieć to, to tłumaczenie, nazwijmy to, Mirka Oknińskiego, który w ten sposób to tłumaczy, że chce jeszcze te dnia, dwa pojedynki rozegrać. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że jednak Kołecki nie jest najmłodszy, że to już jest chyba 40 albo i wyżej, że tutaj już się zbliża, to już jest ta granica wieku, która może doprowadzić do tego, że Kołecki jeszcze będzie tracił po prostu kondycyjnie i tak i tak, wiek, przez wiek, więc to też może być pojęcie. Znaczy, problem, ja, nie? ja,
1: gdybym gdzieś tam miał jakiś wpływ na decyzję Kołeckiego, też bym nie odradzałbym mu walki o paso, tak powiem. Bo przecież walka nie musi trwać całych pięciu rund, może to skończyć w pierwszej, drugiej, trzeciej, tak? No raczej jak w pierwszej czy drugiej nie skończy, no to, to, może, to może być w nim ciężko, właśnie. a zawsze jednak jak, jak podchodzisz do tej mistrzowskiej szansy, to musisz być przygotowany na, na pięć rund. E, no, no chyba, że jesteś jest...
0: polskim bokserem, no to wtedy nie musisz podchodzić do mistrzowskich walk dobrze przygotowanym. No jest... co wiemy po
1: zeszłym roku. Czy znaczy, to nie no... mówmy, że byli złe, źle przygotowani, no po prostu takie były ich możliwości, ale to to jest. Ale też mogło to wpłynąć
0: to przygotowanie to, to jest... nie? i miejsce, wiele, wiele to jest... Jest takich
1: aspektów. W ogóle polski boks to ma wiele historii. No to osobnego programu by nam nie starczyło, chyba dwa albo nawet trzy by trzeba było na to. Na to na poświęcić historie bokserskie. A wracając do Kołeckiego, no to, to tak jak mówię, no jedna, dwie walki pewnie będzie walczył o pas, jeśli, jeśli je wygra z kimś lepszym niż Zawada. Raczej do walki y, z Jurasem już nie dojdzie. Nawet Juras sam na mediach społecznościowych pogratulował Kołeckiemu czyżby konflikt wygasł? Pogratulował y, zwycięstwa Kołeckiemu i dopisał E, na końcu, wie, w tym momencie walka ze mną, e, to cofanie się w rozwoju, więc, więc raczej do tej walki nie dojdzie, no bo jednak, jakby nie patrzeć, no jest to trochę prawda, bo jednak Zawada e, pokonał Jurasa, tak, Kołecki pokonał Zawadę, więc gdzieś powinien iść e, teraz wyżej, ale boję się, że tam mistrzowie są nie do uchwycenia, bo The Freeze rozwala każdego na swojej drodze. Miażdży, e, miażdży ta, po prostu dosłownie miażdży, Wielką niewiadomą jest dla mnie Narkun, bo Narkun też, no wiemy, pokonał dwa razy Mameda, tak, w superfajcie, w wielkie wydarzenie, narodziła się nowa gwiazda, jakby zastąpił tego Mameda tak symbolicznie, ale no też od ponad roku już nie walczył, więc też to jest wielka niewiadoma. No,
0: co też pokazuje ta walka wieczoru, że jeżeli nie walczysz zbyt często, no to źle kończysz
1: najczęściej No też nie wiadomo właśnie na jaki pas by chciał, by by, by miał ochotę Kołecki, bo bo on walczy właściwie w dwóch kategoriach W ciężkiej i i w półciężkiej, tak, w 9-3 No na razie, tak jak mówię, o mistrzowskich szansach jego obóz nie mówi Raczej wydaje mi się, że, że będzie szedł tą drogą 9-3, bo, bo po, konaniu, po pokonaniu Pudziana w Ciężkiej e, później walczył z Janikowskim, tam był chyba jakiś umowny limit, nie wiem czy nie 90 albo 91. E, no niski? i teraz zawada... Taki,
0: taki niski limit? No, w sumie może.
1: Nie, bo Janikowski normalnie w 8-4 walczy. A no to nie, no to dla I, niego tak, to, to, to chyba, jest duża i przebitka. tak, no. I, 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 jakoś, I jakoś tam było 90 albo 90 chyba jeden. Teraz z zawadą, no to było, był normalny limit kategorii 9 9.3 e, I myślę, że tą drogą do pasa 9.3 będzie szedł Właśnie też mnie między innymi podejrzewam z tego względu, że, że tak jak mówię, no to jest e, też przewaga masy Tak, on, ponad, on pod 120 kg e, waży, a Anarkun jednak e, mniej To raz, a dwa, że Narkun jest też w tej chwili wielką niewiadomą. Owszem, jest cały czas w treningu, nie ma żadnej kontuzji, ale jednak jak nie masz tego przetarcia w oktagonie, no to sam trening ci tego nie zastąpi.
0: No tak, no wiadomo, no Sparring tak samo, no to nie jest wyjście przed widownią, tą już oczywiście z wiadomych względów elektroniczną, to nie jest wyjście też przy światłach, przy reflektorach, przy kamerach, tak, tylko to jest jakieś wewnętrzne, więc to zupełnie też inaczej jest od, jest inne oddziaływanie tego, więc to jest zrozumiałe. Oczywiście chyba tu się zgodzę, że prędzej, prędzej ten Narkun byłby rywalem dla Kołeckiego, ale myślę, że że ty, ten pojedynek do niego dojdzie i w najbliższym czasie, że to będzie gdzieś tak pół roku, że nawet nie będzie tej dodatkowej walki. Myślę, że będzie
1: jedna. Myślisz? Bo, bo twardo, tak, na twardym stanowisku stał taki po walce widziałem wywiad właśnie z Mirosławem Oknińskim, No, że, może że jest jednak... <laughs> Możemy zadzwonić. Nie, nie, nie wiem, no. czy odbierze, bo to jest dosyć zapracowany e, człowiek. Też. Wczoraj ode mnie odebrał. Tak? No, o, proszę.
0: Także, także na spokojnie. Na dwie minutki no wyznamy. <laughs> że XXL jest ok rozmiar. <laughs> Dobra, poważnie, poważna dyskusja, do poważnych kwestii przechodzimy. A więc ostatnia walka, walka Torresa i Parnasa. jak dyskutowaliśmy przed walką i dyskutowaliśmy także o poprzednim KSW, gdzie Torres walczył bodajże z Niemcem, nazwiska, którego już nie pomnę i tam był bardzo wyrównany pojedynek. Oj,
1: nie przypomnę sobie Bardzo bardzo
0: interesujący, bardzo wyrównany, na pełnym dystansie ale wygrał Torres, wygrał. Tak, wygrał wtedy Torres, a my przed walką mówiliśmy, że no ten par nas to raczej wygra, że niewielkie są szanse dla Torresa, ja chyba tylko wskazywałem tam, że faktycznie szansą dla dla Torresa jest to, że Parnas za długo nie walczył, że to jest bardzo długa, długa przerwa, prawie roczna, ponad roczna od ostatniego pojedynku. No i co się stało? Co się wydarzyło? No, chyba nikt się tego nie spodziewał, że w taki sposób Torres zakończy tę walkę. Chociaż e, ludzie z obozu Parnasa mocno byli przeciwko tej decyzji, że pojedynek został przerwany, bo Parnas był w stanie kontynuować pojedynek. Nie, no nie, ale nie też... no
1: to jest śmieszne, jak jest jeszcze, jeszcze, jeszcze druga kwestia, że no.
0: dostał był łokieton, a y, taki niebezpieczny łokieton, który nie powinien mieć miejsca, że po prostu to byłaby dyskwalifikacja. Ale to nie, punktu jeden. nie jest. Ale to
1: nie jest wina Parnasa, że dostał łokieć, bo y, parna, y, pięść Parnasa, tak, gdzieś prześliznęła się po twarzy. Y, pięść, przepraszam, Torresa prześlizgnęła prześliznęła się po twarzy Parnasa. No i właśnie dostał łokieć, którym Łokieto. został tak znokautowany, no po prostu siłą jakby rozpędu tak? przy zadawaniu ciosu, tak, to, to jest normalne, więc, więc ja bym się tutaj żadnych dyskwalifikacji nie, nie doszukiwał, to jest dla mnie, dla mnie śmieszne, pewnie zaraz dojdzie do, do rewanżu, bo, bo chcą włodarze KSW dać szybką możliwość odpowiedzi Parnasowi na na ten knockout i no i pewnie już na na 60 na KSW 60 albo albo 61 taką walkę zobaczymy ponownie Prędzej 60,
0: 60 wiesz? Wydaje mi się, że bardzo szybko będzie chciał Parnas zmazać to złe wrażenie, które. No, stracił 0 w rekordzie, to zawsze. O, no, to jest to... jedna określa. rzecz, druga rzecz, że stracił pas, a trzecia rzecz, że no, ta jego
1: obrona faktycznie no, była trochę
0: żałosna, nawet bym powiedział.
1: Tak, tak, no, mocno taka <grym> radosna obrona. Poszedł na wymianę i ją przegrał, co jest dosyć dziwne, bo zasięg miał lepszy, tak? No bo bo jest wyższy, lepszy ma zasięgi, no jest w ogóle lepszym stójkowiczem, więc... No właśnie i to jest najdziwniejsze, że jednak on jest świetnym
0: stójkowiczem, a jednak w tej stójce dostał, nie? Dokładnie, no to jest... Ten
1: knockout. Jego stylem bazowym jest jest kickboxing. No to nogi i ręce, tak. Tak, no trochę, trochę się właśnie zdziwiłem, że za mało chyba właśnie kopnięć używał Parnas. Nie zastopował y, Torresa kopnięciami, tak? tylko szedł z nim na wymianę, no i, i, i tak się to skończyło A myślę, że jak gdzieś tam y, low kickami zacząłby mu y, obijać, y, obijać nogę, udo, no to, y, to gdzieś te zapędy Torresa mógłby, mógłby ukrócić Wiesz, wydaje mi się, że on nawet mógłby dzięki temu
0: trochę ten dystans sobie zbudować, w sensie odepchnąć od siebie torresa, tak, to tak. Bo, jednak, bo jednak ten torres trochę niższy, więc on łatwiej podejdzie pod wyższego zawodnika, może szybciej skrócić i uderzyć. Tak. A z, jeżeli masz wyższego zawodnika z większymi rę- rękoma, nazwijmy to tak, no to jednak jeżeli jest niższy, to łatwiej ma unik do takich długich rąk, więc te low byłyby dobre, bo po pierwsze spowolniłyby torresa, który też jest trochę szybszy z racji wzrostu i wagi, i po drugie, by mógłby dzięki temu się zbliżać Parsa. tak? No trochę Saladin nie dał sobie rady i aż mi się przypomina e, piosenka intro do filmu Dyktator. Tylko tam był Aladin, a tam był Saladin, Aha. nie będę mówił reszty, bo to jest wulgarne, a my jesteśmy kulturalni, mili i sympatyczni, więc nie będę tego mówił, no i właśnie pokazał Saladinowi, gdzie jego miejsce Torres i spodziewamy się tego, że niedługo będzie walka rewanżowa, ale jeszcze jedno pytanko, takie kończące, no bo wraca on, najsilniejszy człowiek świata. Kiedyś, wiele lat temu, Mariusz wraca do oktagonu, Mariusz Pudzianowski, to będzie na pewno... Już myślałem we
1: mnie o kogo, że, że ten wstęp odnosi się do kogoś innego, ale... A ale ciekawe mnie... Nie,
0: nie, nie, nie szpilka nie wraca. Nie, 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 nie że
1: czy, czy Częstochowski Wojownik, A ale A nie, Częstochowski
0: Wojownik to będzie walczył w przyszłym tygodniu.
1: No właśnie dlatego myślałem, że się do tego odnosił. Nie, to jest nie, nie, nie. temat na do, czasie. Do,
0: do tematu tej gali i przejdziemy później e, na sam koniec, e, więc jeszcze nie wracając do pudziana, bo on też miał długą przerwę, chyba też gdzieś roczno. Tak, tak. Więc e, nie mamy jeszcze przeciwnika, to jest jedna kwestia, a druga kwestia jest taka, że nie wiemy co, e, na co stać pudziana, tak? Bo to, że on jest silny, wiemy. To, że jest e, duży, wiemy. To, że ma słabą kondycję, też wiemy. Czego możemy się spodziewać w takim razie po pojedynku i jakiego rywala spodziewałbyś się
1: dla, dla Mariusza? Wale szczerze mówiąc, nie ciężko mi wytypować może ten Martin Ford, bo on już dosyć długo czeka hmm. na, na swoją szansę. On jest w tej chwili chyba nawet większy niż Mariusz Pudzianowski. Tak da że. się? Wiesz, ja bym osobiście widział dalej jakieś pojedynki
0: Strongmanów, wiesz, na przykład dogadać się, dobrze zapłacić znaczy, kieliszkowskiemu. Jak, chodzi o,
1: jak o... chodzi o styl Mariusza, to myślę, że on tu już niczym nie zaskoczy, bo każdy przez ten czas, jak, jak walczy w KSW, to, to każdy zawodnik wagi ciężkiej gdzieś już jego styl Poznał. no jego tak, Chociaż on trochę
0: ewoluował.
1: Jak to mówił kiedyś Mirosław Okniński przewrócić i, 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 u, i ubić, tak. No, Więc, no, wie, no wie, to jeden, styl. jeden zawodnik
0: już został tak ubity kiedyś. Tak, na no, samym no, początku i, kariery ma i, nic.
1: I, I na tym, i na tym. O, tak, dokładnie. I na tym się opiera cała jego gdzieś tam. No, to, popularny tutaj. To, to jest jakby główne. Główna taktyka Mariusza, właśnie Pudzianowskiego, właściwie we wszystkich walkach, można powiedzieć, tak, we Dąży do obalenia i rozbicia. Się położyć, tak, lubi się tak, położyć tak, i tak, 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 młotkie, młotkie dokładnie. Młotkie dokładnie. Chobijać, dokładnie. Nie? I nie pamiętam, żeby kogoś kiedyś, snok- no, Popka chyba znokautował, no ale to Popek to jednak, umówmy się, no nie jest to, no nie jest to poważny bojowy, zawodnik. Tak. Więc... E, ale więc... wielu takich można było. zmienić. No, do, dokładnie. A żeby przecież. Tak, to, tak.
0: już <laughs> wystarczyłoby zrobić.
1: Tak, dokładnie. Także... Podobnie
0: byłoby ze mną. Tak? Z, powa-
1: z poważnymi zawodnikami to, to bardziej dąży do parteru i, i myślę, że raczej niczym nie zaskoczy. I może nawet przegrać, bo tak jak mówię, w parterze już każdy poznał jakby jego styl w wadze y, ciężkiej. A odchudzić się y, do i... lżejszej wagi już nie, nie odchudzi. No, no, nie, no nie odchudzi się, ale teraz mi przyszedł do głowy. Ciekawy właśnie rywal dla Pudziana, no, też po długiej przerwie, słucham? mógłby wrócić do oktagonu Karol Bedorf. O I taki rewanż. Tutaj wpadłeś Bedorf na bardzo dobry pomysł, bardzo dobry Bedorfa nie było.
0: No, to byłoby ciekawe zestawienie, no kto wie, może włodarze KSW faktycznie nie pomyślą nad tym i tak to zrobią. No dobra, no to ostatni temat. Co będzie się działo w przyszłym tygodniu? Gdzie będziemy w przyszłym tygodniu? Będziemy... Tylko nie mów miejsca, tylko powiedz
1: Będziemy na gali Częstochowskiego Wojownika. Dokładnie. Z pewnym taksówkarzem.
0: Tak jest. Będziemy w przyszłym tygodniu na MMA VIP, stamtąd będziemy E, przygotowywać materiał, slash materiały, bo co się uda zrobić, nie wiemy jeszcze. Nie, nie wiemy, gdzie będziemy mogli się dostać. Tak, wracając,
1: to Mirka Oknińskiego trzeba zaprosić.
0: No, numery mam, <gry> Jak numer będzie mamy. Na,
1: będzie na gali to, no, to będzie przecież to koniecznie. No No tak.
0: Dlatego mówiłem o XXL. (laughs) Ale oczywiście tu szczegółów takich konkretnych zdradzać nie będziemy, tylko powiemy, że będziemy na gali, będziemy starali się zachęcić zawodników bądź osoby, których ostatecznie nie zobaczymy w oktagonie, bo jest taka jedna pani, która ostatecznie do oktagonu z racji kontuzji nie wejdzie. Mamy nadzieję, że będzie to też ciekawy materiał, tak jak ten dzisiaj w takim nietypowym miejscu. Jak Ci się w ogóle podoba? Ładnie, miło, sympatycznie? Tak Cicho, spokojnie, nawet dzwonów nie słychać?
1: Nie słychać, bardzo, bardzo miła, można powiedzieć, że wręcz rodzinna atmosfera. (śmierzy)
0: Bardzo rodzinna, powiedziałbym. Jeżeli Państwo to usłyszeli, a liczę, że tak, no to nasz kamerzysta właśnie pęka ze śmiechu i nie wie co powiedzieć, więc jeżeli on nie nie wie co powiedzieć, to chyba my też nie mamy zbyt wiele do powiedzenia. Nie, powiem
1: szczerze, zostałem bardzo miło przyjęty. Co prawda, wodą, ale, ale nie szkodzi. Może następnym Oj, razem będzie, będzie w tej szklance co innego. No i, i, i mo- Taka r- rdzawa, tak? Mogłoby być też troszkę wcześniej. Oj, tam
0: jest młoda godzina, nie narzekaj. Michał, Przybycień Dziękuję bardzo. Piotrek Tomalski, dziękujemy bardzo serdecznie za to kolejne spotkanie w ramach e, Punch Clubu. No i cóż, za tydzień słyszymy się już z zupełnie innego miejsca. Do usłyszenia. Ah... Mm.